0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Buenas noches, Sofía Ramírez, Presidenta de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? En la línea telefónica, vamos a, a determinar si, si la tenemos o no, pero vamos a hablar de un asunto bien, bien interesante. ¿Saben? Eh, hay datos que acaban de revelar sobre la inflación en nuestro país, sobre cómo esto podría ir eh, pues hacia el cierre ya de este año 2022, cómo nos afecta en el día a día a los ciudadanos de a pie, ¿Qué, ¿Qué cosas son las que están influyendo más en la inflación? Por ejemplo, los energéticos, la luz, la gasolina magna, entre entre otras eh, situaciones. El dato de la inflación anual, vamos a, a revisarlo. Vamos a revisar también pues eh, todos estos eh, lineamientos para dar un panorama más amplio de cómo está llevándose a cabo esta situación de la inflación. Sofi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Adrián. No sé qué nos estaba jugando la tecnología, pero ya estamos por acá.
0: Qué bueno, pues les decía que vamos a platicar sobre los datos de la inflación. ¿Cómo nos está yendo en esta en esta materia? Ya les adelantaba, yo ya estaba este queriéndote quitar parte de tu participación y decía que, <risa> que están influyendo también ahí los energéticos, los alimentos. este, ¿Cómo vamos en este terreno?
1: Mira, son varias cosas. Ajá. Es que, eh, le diste un poco de clavo al decir que eh, lo que nos, tener, nos tiene que mantener ocupadísimas es el tema de la inflación a los alimentos. ¿Por qué los alimentos? pues Porque entre otras cosas hoy tuvimos el dato de Coneval, digamos, de la autoridad en términos de medición de la pobreza, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, y nos dice que la pobreza laboral eh, subió. Son 51 millones de personas que hoy día no pueden alcanzar a comprar la canasta básica alimentaria con el ingreso laboral de su hogar. ¿Qué quiere decir? Que si en un hogar hay cuatro personas y esas cuatro personas no ingresan lo suficiente para que haya comida para los cuatro, las cuatro personas están en pobreza laboral. Esto excluye, digamos, a los programas sociales, a las remesas, simplemente lo que con el esfuerzo de los que trabajan, de los que viven en el hogar, se pueda generar y esto es importante porque pues en el mediano y largo plazo todo el mundo debe aspirar a poder tener una casa bien construida a vivir en, en un entorno seguro a mandar a los hijos a la escuela y no tener que estar pensando si los manda mejor a trabajar no eh, que el gasto de bolsillo en salud que en este sistema de salud eh, público tan paupérrimo pues claro que queremos mejorarlo pero en tanto de eso suceda pues que el gasto de bolsillo no represente una, una, un costo muy alto de oportunidad, digamos que no haya nadie que tenga que dejar de ir justo a la escuela de comer para poder pagar la salud, etcétera Entonces, en ese sentido, la pobreza laboral nos permite actualizarnos, literal, trimestre a trimestre cómo vamos, y es una pena porque en este caso si sí vemos que hay un incremento con los datos al, tri al tercer trimestre de este año, equivale al 40% de la población, y esto está muy vinculado, porque no es que me haya salido del tema, sí. a la inflación de alimentos, justamente que estabas refiriendo ahorita. Vimos en la quincena anterior. ¿no?
0: Sofí, te tenemos ahí en la línea. Parece ser que ¿Sí? se nos fue. Ahí te escuchamos. Sofi, ¿estás de regreso? Ah. Ahí, ahí bueno. te escuchamos, te escuchamos. Decías esta parte de los alimentos.
1: Sí, perdón. Pero te decía yo que en la parte de los alimentos... Pues es súper importante, revisando que en la quincena previa en el mes de octubre tenemos una inflación de los alimentos del 15%, frutas y verduras muy muy cercanamente también del 15%, y obviamente esto afecta pues las, las finanzas de las familias, porque los ingresos de las personas no se incrementan en la misma proporción. Ahorita que eh, a principios de diciembre estaremos muy pendientes de la negociación del aumento al salario mínimo, pues estamos viendo que no va a estar fácil porque el sector obrero está pidiendo un incremento del 25%, digamos, para compensar el incremento, pues no solamente en la inflación, sino digamos las promesas que se le han hecho de ir incrementando el poder adquisitivo de las familias y el eh, sector patronal está ofreciendo 15%. Ambos casos están por arriba de la inflación general, que es del 8.14, pero aquí la, la parte más complicada pues es justamente ponernos de acuerdo, sobre todo porque recordemos que en México siete de cada diez empleos son en MIPIMES. Eso quiere decir que las micro, pequeñas y medianas empresas son aquellas que se van a tener que enfrentar a mayores costos cuando sean eh, empleos formales, porque pues también sabemos que en México seis de cada diez empleos son informales y por lo tanto pues el salario mínimo simplemente no les beneficia. Regresando al tema de la inflación, sí. tenemos buenas noticias porque el día de ayer con eh, la actualización que nos dio el INEGI. ¿Cuál de ayer? El día de hoy. Es que siento que ya pasaron tres días el día de hoy. Pero el día de hoy el INEGI nos dio a conocer los datos de inflación en la primera quincena de noviembre. Y bueno, pues tenemos buenas noticias en algunos rubros. La inflación general baja por arriba de lo esperado. Eh, recuerdo que en octubre estábamos hablando que teníamos 8.4%. Ahorita estamos ya en 8.14%, es decir, bastante más abajo. Y el problema sigue siendo la inflación subyacente, que es esta inflación que eh, pues, nos dice que la oferta y la demanda de bienes y servicios pues, todavía está muy caliente. Todavía no estamos produciendo lo suficiente como para satisfacer esa demanda y por lo tanto las mercancías se encarecen. ¿Por qué la inflación subyacente y no toda la inflación? Bueno, porque hay un componente que se llama no subyacente y ese componente pues, todavía está más para abajo de lo que teníamos en la quincena y en el mes previo, estamos en 6.62% por debajo de la inflación general. Recuerda que cuando se estalla la guerra, cuando Rusia invade a Ucrania, sí. eh, en febrero de este año, febrero y principios de marzo, pues los precios de los energéticos se nos fueron al cielo, pero al cielo estamos hablando de una inflación por arriba del 12-13% en promedio, en cuestión de 15 días. Obviamente eso empezó a meterle muchísimas presiones inflacionarias pues a todo el comercio de energía de mercancías en el mundo, y por lo tanto ahí vimos un brinco muy grande en la inflación en México, en la inflación general, pasando como alrededor de 4 alrededor de 6%, en cuestión de una quincena. Ahí empezaron los incrementos muy marcados de la inflación subyacente también, y por lo tanto tenemos que poner atención a que la política monetaria, que son estos aumentos en la tasa de interés, realmente acaben incidiendo en contener el incremento en la inflación subyacente. No la general, porque justamente, como bien referías, esta caída en la inflación no subyacente de, en la primera quincena de noviembre se debe a una inflación negativa, digamos, a una contracción del índice de precios del gas LP, en concreto porque se contrajo en 18.5%, mientras que las gasolinas, la gasolina manga por ejemplo, tuvo una inflación de 9.4 y la electricidad de 7.09. Como puedes ver, muchísima volatilidad en los energéticos, y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el optimismo que puede haber, en decir, ya la inflación ya va para abajo, pues sí, pero si los energéticos se nos vuelven a disparar por condiciones globales, digamos de geopolítica, de eh, cierres en las cadenas de suministro nuevamente, porque el conflicto eh, vuelva a retomar algún tipo de eh, escalamiento, bueno, pues en ese caso vamos a poder ver que los energéticos se nos van a ir para arriba y eso pues nos va a desestabilizar, digamos, esta trayectoria descendiente. No todas son malas noticias, tenemos claro que ya llevamos por lo menos un par de quincenas donde la inflación al productor va hacia abajo, sí. y recordemos que la inflación al productor pues acaba incidiendo en la inflación al consumidor de una manera muy directa, entonces... Creo que esas son las dos notas del día de hoy. Tenemos todavía una alta inflación en alimentos, ya no es del 15%, ahora es del 14%. Bueno, sigue siendo alta. Tenemos en puerta la negociación salarial en eh, principios de diciembre, muy probablemente una, una negociación tensa, sí. pero que el, el sector patronal lo que, lo que argumenta es que hay un incremento general de precios del costo de la mano de obra, pues por el incremento en las vacaciones, por eh, pues los acuerdos de incremento en el pago de cuotas, aunque sea progresivo y demás. Y lo que sin duda tenemos que tomar en cuenta es, si sí hay una deuda histórica, tenemos un salario mínimo que está en poder adquisitivo de los años 80, digamos, de la segunda mitad de los años 80, pero también en un entorno de alta inflación, ser eh, demasiado eh, optimistas al subir el salario mínimo sí podría tener un impacto menor. Eh, pero un impacto en la inflación y por lo tanto en el índice general de precios. Aquí no se trata de mantener ahogados a quienes menos ganan, se trata de dos cosas, corregir y poner atención en la informalidad laboral, que insisto, esas personas, seis de cada diez empleados y empleadas, no tienen acceso al salario mínimo porque ahí se les paga lo que se les paga y nadie, ninguna autoridad está revisando eso. Y número dos, pues hay que tener en cuenta que realmente el salario mínimo pues es una métrica y cuando aumentas el salario mínimo solamente se engrosa la cantidad de gente que trabaja ahí. Hay varios estudios, la CONASAMI, que es la Comisión Nacional que eh, regula, o vaya, es la intermediaria y, y permite las negociaciones de los aumentos al salario mínimo, tiene varios estudios que indican que los aumentos al salario mínimo no se traducen necesariamente en, en incrementos importantes en la inflación, pero bueno, pues al final del día, la, la intuición misma nos puede decir que es probable que exista algún tipo de impacto, aunque, insisto, con una inflación del 15% en los alimentos, un aumento en la pobreza laboral a más de 51 millones de personas, bueno, pues sí ameritan un incremento en el poder adquisitivo de las familias. Y bueno, pues seguimos con una deuda histórica en términos de, de justicia social.
0: Sofi, pues de, de, de verdad que sí es necesario este ajuste porque justamente son los alimentos los que le pegan directamente al bolsillo, a, al ciudadano de a pie... A, a la luz eléctrica a, a todo esto que consumimos eh, normalmente de lo que dependemos día a día, ¿no? Entonces, pues estaremos muy pendientes de estas negociaciones que ya nos adelantas, pues pueden tornarse por algún momento a lo mejor tensas por parte del sector patronal. Eh, Sofía Ramírez, presidenta de México ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por estos minutos
1: Un abrazo, Adrián saludos
0: Estás escuchando
1: MBS Noticias con Pamela Cerdeira